0: Xolotl, ven aquí Si esto fuera una película Aquí sería el momento donde la toma se congela Y yo les digo Sí, ese dios escapando de Quetzalcoatl, Soy yo Seguramente se preguntarán ¿Cómo terminé aquí? Bueno, mi amigo Axel les contará la historia Gracias Xolotl Sholotl, dios de la muerte El rayo los monstruos, el inframundo, la enfermedad y los gemelos. Tantos títulos y nunca anduvo de presumido en redes sociales. Xolotl es el hermano gemelo de Quetzalcoatl. Ya sé. Recordemos que prácticamente todos los dioses son hermanos, pero Quetzí y Xoli específicamente, son gemelos. Juntos, Quetzalcoatl y Xolotl son. Y pongan atención porque este es un nombre muy complicado. Eh, no fue tan complicado La representación personificada de Venus Xolotl es la estrella la de, la de la tarde Representación vespertina del de personaje con el nombre muy largo Mientras que Quetzalcoatl es la estrella de la mañana No como Sabrina estrella de la mañana, esa es mitología de cómics y Netflix entre las labores de Xolotl estaba custodiar al sol cuando llegaba la noche. Cuando habitábamos el Tlaltipac, el sol era custodiado durante el día por Quetzalcóatl, porque él era el favorito, y durante la noche por Xolotl. En la noche, el sol realizaba un viaje a través del Mictlán, o el inframundo mexica, y Xolotl cumplía la difícil tarea de hacer salir al sol sin ningún rasguño para así darnos un día nuevo. Todos digan gracias a Charlotte. Gracias, Charlotte. La primera gran aparición de Charlotte fue durante la creación del Quinto Sol. La recordarán si escucharon el episodio anterior y si no, vayan. Aquí los espero. Listo. Excelente. Entonces, Después del cuarto fin del mundo en el diluvio universal, los dioses arreglaron su desmadre, pero cuando llegó el momento de crear a los nuevos humanos, se dieron cuenta que les faltaba la materia prima, los huesos de los humanos anteriores. Así es, no solo los dioses deshicieron todo en un apocalíptico berrinche, sino que encima olvidaron la parte más importante de todo dejándola para el final, no cabe duda que eran mexicanos. Con la misma energía con la que tú le decías a tu mamá que necesitabas una cartulina un lunes a las 6.45 de la mañana, nuestro colectivo nacional de dioses se dio cuenta que los huesos fueron a dar a lo más oscuro del Mictlán y aceptémoslo, en su mayoría los dioses eran unos mirreizazos y ninguno estaba dispuesto a arriesgarse a ir a Iztapalapa, perdón, al Mictlán. Fue Quetzalcóatl, en un acto de gran valentía, quien se ofreció para recuperar los huesos Pero no iría solo Ya que su gemelo Xolotl Lo acompañó como el buen hermano que era Digo, era lo más lógico Xolotl conocía de A a Z el Mictlán Pero solamente se iba a arriesgar Para cuidar a su hermano Porque Quetzalcóatl Será la poderosa serpiente emplumada Pero algo me dice que era medio güey Y no lo iba a lograr solo El viaje fue largo y cansado los hermanos estuvieron a punto de ni siquiera llegar a la entrada del Mictlán. Pero en ellos estaba realizar el peligroso recorrido, soportando vientos despiadados e infernales desiertos, viajando muchos días y noches, poniendo en riesgo su vida para llegar a la guarida del dragón y escalar al último cuarto de la torre más alta... Ok, ok, disculpen, eso es de Shrek. En realidad no hay algo escrito sobre el viaje tal cual, prácticamente fue un corte A, necesitamos esos huesos, corte B, estamos en el Mictlán. Al entrar al inframundo se encontraron con Mictlantecutli y Mictecasíhuatl, dioses de la muerte y el inframundo, y esposos, si de algo sirve mencionarlo. Y Quetzalcóatl dio un paso al frente valientemente y dijo, Mictlantecutli, I've come to bargain. Mictlantecutli no era exactamente el mejor amigo de nadie, nadie quería ser amigo de un dios esquelético y que vivía en la zona más oscura y peligrosa del mundo, y no, no estoy hablando otra vez de Iztapalapa. Para poder recuperar los huesos que nadie se molestó en buscar hasta que no fueron lo único que faltaba, Mictlantecutli propuso un reto a los dioses. Algunos estudiosos, que por alguna razón casi siempre son extranjeros, proponen que la hazaña no fue realizada por Quetzalcoatl como es la creencia popular, sino por Xolotl. ¡Sí! Inclusive el historiador Roberto Moreno de la UNAM, por fin alguien nacional, señala que anterior a Quetzalcóatl, Xolotl pudo haber sido el dios principal del panteón mexica y favorito de sus papis. E incluso a él le fue asignada la tarea de criar a los primeros niño y niña pero quedó relegado a ser el gemelo ayudante cuando el culto de Ketsi creció. Oh. Como sea, Mictlantecutli propuso un reto para que los dioses recuperaran los huesos y para efectos de este programa, diremos que fue Xolotl quien lo llevó todo a cabo. Ustedes podrán llevarse los huesos sí y solo si, sí. puedes viajar cuatro veces a través de mi reino. Mientras una cáscara de concha suena como trompeta. Ok. Pero Mictlantecutli era un sagaz embustero y le dio a Xolotl una concha sin hoyos que no iba a sonar ni a putazos. Así que nuestro héroe llama a los gusanos para hacerle hoyos a la concha y a las abejas para que la hagan rugir desde dentro. Mictlantecutli gozaba de lo que creía sería una victoria fácil. Caray, creo que todos son tontos, menos yo. Cuando escuchó la concha trompeta. Nuestro héroe con forma de perro antropomorfo de 2 metros, completó la tarea y, derrotado, Mictla dejó que los dioses se llevaran los huesos, solo para cambiar de opinión inmediatamente al presidente mexicano. ¡Pérate que está! Mictlantecutlí, emputadísimo ordena a sus minions de la oscuridad que caben un pozo profundo, mientras una codorniz, la más malvada de todas las aves, persigue a los gemelos, haciéndolos caer en el pozo, donde caen muertos mientras el ave roe los huesos. Y este es el fin de nuestros héroes pero como son dioses, eventualmente reviven, así que la historia pudo decir que solamente quedaron noqueados o algo, pero necesitábamos un poco de drama. Los dioses recuperan los huesos, rotos por la pinche codorniz, y escapan del Mictlán. Esta es la razón por la que ya no somos gigantes y variamos en tamaños, pero no odien a las codornices por ello amigos, no vayan a ser como los yucatecos que apedrearon a una lechuza porque creyeron que anunciaba la muerte maldito tercer mundo. Nuestros héroes regresaron al lugar de donde partieron y le entregaron los huesos a la diosa Siwakóatl, quien los pulverizó y depositó en un recipiente donde los dioses vertieron de su sangre a manera de sacrificio, creando la raza humana que actualmente cree que las antenas 5G causan coronavirus. Disculpanos, Xolotl. Y esa, mis niños, es la historia de la creación de la raza humana. Pero la historia era sobre el escape de Charlotte, señor Bryce. Repámpanos, pequeño Timmy, tienes razón. Esa historia se desarrolla casi inmediatamente después de la que acabo de contar. Tras arreglar el mundo y crear a los humanos, un par de dioses se sacrificaron para crear al sol y la luna pero eso ya lo sabían si escucharon el episodio anterior, y si no, vayan a escucharlo. Aquí los esperamos. ¿Continuemos? Para hacer que los nuevos sol y luna se movieran, Quetzalcoatl decretó que todos los dioses debían sacrificarse en la hoguera y todos estuvieron de acuerdo en que era lo más lógico. Uno por uno se arrojaron a las llamas sagradas, excepto uno, Sholotl. Y te preguntarás: ¿por qué un dios que acaba de hacer hasta lo imposible para crear a los humanos se niega ahora a sacrificarse para darles el día y la noche? La respuesta es que no tiene sentido. No tiene sentido como el hecho de que, al ser dioses, no morían al sacrificarse, era más bien simbólico. Pero hey, Vivimos en un país donde los narcos tienen más derechos que el trabajador promedio. No estamos en posición de buscarle sentido a las cosas. Xolotl no aceptó la generosa oferta de arrojarse al fuego y escapó, comenzando una persecución digna de tener a Liam Neeson en el papel protagónico. Y así, regresamos al punto donde inició este episodio. Xolotl, ven aquí. Mierda, 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 mierda. ¿Qué hago? ¿Dónde me escondo? ¿Para qué ayude a este cabrón? En su escape, Xolotl se cruzó con un campo de maíz y, al verse en tan grandes y prehispánicos problemas, se convirtió en una mazorca doble. Los dioses furiosos buscaban sin cesar al hermano que hizo lo que nadie más se atrevió a hacer para sacarle del corazón de la manera más sangrienta posible. Después de un rato y de algunas mazorcas inocentes asesinadas, dieron con la mazorca doble y la persecución se reanudó. ¿Solo tú? ¡Solo queremos hablar! Hablar mis huevos, primero me convierto en pu. Nuestro perruno amigo se cruzó ahora con un magueyal, y por qué no, se convirtió en un maguey doble. Para nuestros amigos fuera de México, que yo sé que nos escuchan en todo el mundo, este programa es demasiado genial, el maguey es una planta bellísima nativa de este país de la cual salen una variedad de increíbles milagros mexicanos como el tequila, el mezcal y el pulque. Este último no le gusta a mis amigos los fifís que porque está baboso. <risa> Babosos ellos. <risa> Eventualmente los dioses dieron con el maguey doble porque pues era el único maguey doble y regresaron a la persecución sé lo que están pensando. ¿Por qué cosas dobles? Bueno, esto era debido a la naturaleza dual de Xolotl, que era Xolotl y Quetzalcóatl a la vez, día y noche, la estrella vespertina y la estrella de la mañana. Ya les dije que no intenten encontrarle el sentido. La persecución era cada vez más intensa. Los dioses deseaban sangre. Bueno, no sé lo que quieres, pero si estás buscando dinero te advierto que no tengo, porque uno se inventa. Lo que sí tengo es una serie de diferentes habilidades que he adquirido durante una muy larga carrera como dios prehispánico y que me hacen una pesadilla para dioses como tú. Si te entregas ahora, ese será el final. No te buscaré. No te perseguiré, pero si no lo haces, te buscaré, te encontraré, y te mataré. ¿Ven? Les dije que Liam Neeson podría participar en la adaptación cinematográfica, aunque sería whitewashing. Sholotl siguió escapando y se encontró con un lago, se arrojó, y se transformó en el primer ajolote para escapar de los dioses. <risa> babosos babosos. ya está! No. Supongo que cuando eres el primero de algo es fácil identificarte. Así los dioses encontraron a Xolotl, lo capturaron y lo sacrificaron, y el quinto sol comenzó su travesía en el cielo, dando origen a una nueva época para la humanidad. Esa humanidad que quema hospitales porque les roban el líquido de las rodillas. perdónanos Xolotl. Xolotl tal vez sea el dios eh, más cercano a nosotros porque trascendió en la imagen del perro mexicano por excelencia. El, el Xoloscuincles. Xolos Así es, él es el verdadero perro mexicano y no los chihuahuas. Esas son solo ratas glorificadas. Estos bellos perros, aunque una vez me mordió uno, jugaron un papel muy importante en la vida de los mexicas, pues creían que ayudarían a su dueño a llegar al Mictlán al morir y poder así conseguir el descanso eterno. Pero esa es historia para otro momento. Gracias por acompañarme en un episodio más de Mitomanía. Mi nombre es Axel Bryce y si quieres estar al tanto de los nuevos episodios, Puedes seguirme en mi Instagram, arroba Axel Bryce. O puedes darte una vuelta de vez en cuando en Spotify a ver si ya se subió algo. No olvides suscribirte a este canal y compártelo con tus amigos. No les niegues un rato de diversión. Te agradezco una vez más y te deseo que tengas un excelente día.